0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. C'est un moment ultra important dans le vie d'une femme, un accouchement. Si tu t'écoutes si pas à ce moment de ta vie, mais à quel moment tu le fais, vraiment. Et la plus belle maman. Une petite info, ou plutôt deux. La première, je voulais juste te remercier si tu as participé au sondage, ça m'a vraiment aidé. Et euh, j'ai plein d'infos, je suis trop contente. Deuxième info, euh, à partir du mois prochain, il y aura deux épisodes par mois, un le 12 et un le 24. Voilà, aujourd'hui, je reçois Aurélie. Aurélie est maman de deux enfants. Ensemble, on parle d'accouchement, de péridurale, de méditation et de pilates. Bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Louise. Je suis très contente de te recevoir pour cet épisode puisque tu es mon amie. Tu es maman de deux garçons, âgés de 6 ans et de 16 mois. Je t'ai contactée pour ce dixième épisode pour que tu nous racontes tes deux accouchements. Le premier ne s'est pas déroulé comme tu le souhaitais, et donc tu as changé de méthode pour ton deuxième accouchement. Avant que tu nous racontes ces accouchements, je voudrais savoir comment s'est passée ta première grossesse. Eh ben, écoute, elle s'est plutôt très bien passée. Mes deux grossesses, de toute façon, se sont relativement bien passées. Euh, juste à la fin, je pense, comme toutes les femmes, t'es un petit peu... Euh... Soulée et envie que ça arrive, mais euh, ouais, non, euh, épanouie. Euh, J'ai euh, été un petit peu plus malade pour euh, mon deuxième euh, au début de grossesse, mais sinon tout s'est très bien passé. Quelles ont été tes douleurs pour, ton... pour ta deuxième grossesse Pour la deuxième grossesse, oui, j'avais plutôt euh, mal au dos. Ça commençait à être lourd dans le dernier trimestre, donc euh, mal de dos, etc. Mais moi, je fais beaucoup de pilates déjà à la base. Depuis toujours, ça doit faire 11 ans que j'en fais et du coup, c'est assez naturel pour moi de faire de l'exercice en étant enceinte. Et du coup, dans mes deux grossesses, j'ai fait du pilates prénatal et ça me soulageait énormément. C'est vrai que pour la deuxième, je ne sais pas si c'est parce que c'était la deuxième, j'avais beaucoup plus mal au dos que pour ma première grossesse. Le pilates, tu le faisais dans le même centre que tu... Pratique avant, quoi. ouais. je faisais dans le même centre, donc euh, comme je te l'ai dit, c'est euh, un centre que je connais depuis 11 ans maintenant, donc ma prof, je la connais depuis toujours, <rire> c'est un peu mon gourou, je l'adore, et du coup, euh, c'est naturellement que je me suis dit, bah, j'allais faire des cours de pilates prénatale. Donc, je me souviens que pour la première grossesse, c'était avec elle et que j'étais en fait dans mon cours normal et qu'elle adaptait les exercices pour moi et en fonction de mes besoins et, euh, et pour résoudre justement les petits problèmes que j'avais. Et le deuxième, c'était avec une autre professeure qui était spécialisée du coup en pilates euh, prénatales. Et euh, qui a appliqué un peu plus les méthodes de Gasquet, euh, donc euh, du docteur Bernadette de Gasquet, qui sont vraiment euh, très liées justement à la posture du dos, euh, du bassin, du travail sur le périnée, la respiration... Et voilà, et donc beaucoup de méditation aussi pour, pour t'aider à prendre conscience de ta respiration. C'est quelque chose, la méditation, du coup, que moi, j'ai vraiment pratiqué tout au long de ma deuxième grossesse, euh, en vue de me préparer au jour J. Voilà, on reviendra dessus après, je pense. Ok. Toi qui es sportive, je voulais savoir, euh, est-ce que tu as pris beaucoup de poids pendant ta, ta grossesse, tes grossesses et si oui, comment tu as fait bah, par la suite pour perdre tous ces petits kilos Alors, j'ai pas pris beaucoup de, beaucoup de poids, j'ai pris à chaque fois 10 kilos. Donc. Euh... <rire> Donc euh... Merci Aurélie pour ton intervention. <rire> Désolée. Euh, non, non, j'ai pas pris beaucoup de, quoi, de poids. Je me suis pas privée, hein, attention. Hein. Mais en fait, j'ai continué à manger normalement. Euh, du coup, après, eh ben, toujours le pilate. Mais moi, je dis merci au pilate. <rire> Parce que le pilate, ça aide vraiment à, à, à gainer. À... Enfin, surtout, ultra important, faire sa rééducation du Pyrénées. Mais méga important. Et le. Le pilates, est, ben, tout, tout est centré autour du périnée, aussi des muscles profonds du centre, des abdominaux. Euh, et du coup, c'est un super sport pour après retrouver de la tonicité à ce niveau-là. Donc ouais, après, j ai, j ai, ben, je me suis tout juste remise au pilates. Quoi. Et t'as as reperdu tous les kilos euh, que tu avais pris oui. <rire> euh... <rire> oui. Oui, oui, oui. <rire> bon. Est-ce que tu t'es renseignée, est-ce que t'as lu des livres, des magazines sur la maternité avant d'accoucher, ou t'es pas du tout ce style de maman Alors je suis pas du tout ce style de maman moi. <rire> Moi, je suis une maman, enfin, de toute façon, dans ma nature, je suis plutôt dans l'expérience, euh, le fait de vivre les choses. Du coup, c'est pour ça que de, ça me semblait évident de ne pas arrêter de faire du sport en étant enceinte et de continuer à pratiquer. En fait, ouais, je regardais euh, les maternelles, euh, je pense comme toutes les futures mamans ou les mamans, un petit peu, qui, euh, qui, qui je pense, euh, se retrouvent bien dans, euh, dans ces témoignages, dans l'émission où tu peux retrouver aussi des exercices à faire à la maison, etc. C'est pas mal Ouais non je suis plutôt dans le vivre donc euh, j'ai pas nécessairement regardé des, des livres j'ai plutôt vu des tutos euh, sur YouTube etc et puis après pour ma première grossesse en fait je me suis beaucoup enfin j'ai énormément fait confiance on va dire euh, ben, aux sages-femmes aux médecins gynécologues à la préparation à l'accouchement euh, mais j'avais pas vraiment du coup euh, lu des livres euh, mmh. sur comment ça va se passer comment ça va se dérouler quoi En parlant de préparation à l'accouchement ça s'est bien passé avec euh, la sage-femme ou pas alors moi, j'ai fait mes cours de préparation à l'accouchement dans la maternité dans laquelle j'allais accoucher. Euh, ça s'est bien passé. Moi, je, je me disais, bah oui, je suis pas du genre inquiète. Donc, je me suis dit, bah oui, ça va bien se passer. Et puis, de toute façon, Aurélie, tu as la péridurale. Hein <rire> Et euh, je voyais dans les cours de préparation, justement, à l'accouchement, les, vraiment les exercices pratiques, quand on t'apprend à respirer, la pousser, etc. Donc, on t'apprenait vraiment plein de types de respiration, euh, plein de postures. En gros, tu te mettais un peu comme tu voulais, quoi. Et euh, je me disais, ah, bah, c'est super, le jour de mon accouchement, je vais pouvoir vraiment me mettre comme je veux, euh, respirer euh, et faire une poussée comme je l'entends. Euh, » Et puis, de toute façon, j'aurais la péridurale. Et je voyais d'autres mamans, c'était leur second accouchement, elles disaient, ah non, mais moi, j'ai accouché sans péridurale et c'est trop bien. Euh, mais là, mais hors de question que je fasse avec la péridurale, je conseille à tout le monde de faire un accouchement sans péridurale. Et dans ma tête, je me disais, mais elles sont folles, c'est pas possible. <rire> Pourquoi accepter de souffrir si tu peux euh, voilà, avoir une péridurale et euh, être tranquille Je pensais vraiment au fait que la péridurale, de toute façon, allait me faire accoucher sans douleur. C'était vraiment euh, mon idée. Je m'étais vraiment... Euh, Imprégnée de, de cette idée-là et de me dire qu'un ben, accouchement, euh, de toute façon, j'allais être prise en charge et tout allait bien se passer. Donc, ouais, ça, ça s'est bien passé. Euh, je me disais, bah oui, c'est bon, je suis prête, euh, je suis sportive, euh, voilà, je fais mes exercices euh, de pilates, euh, je, j ai, j ai, euh, je, vais, je vais bien respirer, j'ai l'habitude de respirer, donc tout se passera bien. C'était vraiment comme ça que je le voyais. Confiante, quoi. Super confiante. Est-ce que tu as des recommandations pour les mamans Je pense que tu. Tu, tu leur conseilles plutôt de faire du sport, c'est ça De faire des, du pilate. Toi qui es assez sportive, qu qu'est-ce qu que tu préconiserais à, aux mamans qui nous écoutent bah Oui, je pense euh, quand tu es enceinte, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il faut continuer euh, à faire voilà, ce qu'on a l'habitude de faire en s'écoutant. Bah, ok, fine, t'aimes bien marcher, bah, continue à marcher. Juste, peut-être, fais moins de pas euh, que euh, dans des journées habituelles euh, quand t'es pas enceinte. Mais oui, faire du sport. Euh, je pense que ça aide énormément, notamment pour les douleurs de dos. moi je, Encore une fois, ça m'a vraiment soulagée euh, d'aller euh, faire mon pilate euh, notamment pour ma deuxième grossesse. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi... à ben, euh, pourquoi pas aller voir son ostéopathe, son chiropracteur, si on a des petites douleurs. Enfin, C'est tellement important de prendre soin de soi dans cette période de ta vie qu'il ne faut surtout pas négliger les aspects intéressants que tu peux retrouver avec le sport. Peut-être certaines mamans qui nous écoutent n'ont pas les moyens financiers pour se payer certains praticiens. Quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'elles aient une bonne grossesse est-ce que tu as des petits tips, des petites recettes, hein, une idée Ouais, euh, bah alors en fait, c'est juste de se dire dans sa journée, je prends du temps pour moi et euh, en vue de me préparer au mieux. Et moi, je sais que par exemple, donc, ce que je te disais, dans ma deuxième grossesse, j'ai vraiment médité quasiment tous les jours. Euh, J'allais travailler hein, au début, il n'y avait pas de... Euh, Là-dessus, <rire> voilà, hein, comme toute femme active. Mais néanmoins, je prenais toujours ce moment pour moi, euh, donc le soir plutôt, euh, parce que c'était le moment euh, que j'avais euh, à me consacrer. Mais voilà, c'est vraiment de se dire, ben, je ne loupe pas ce moment-là, il est trop important pour que je sois bien et que je me prépare bien. Oui, c'est ça, c'est plus penser à soi et s'octroyer des moments pour soi, et tous les jours. Et la méditation, tu le faisais comment Parce que moi, par exemple, je ne fais pas de méditation, comment je me lance <rire> Alors moi, bon, alors je disais que... je, je que Je ne lisais pas beaucoup, mais si j'ai quand même lu pas mal de bouquins <rire> sur la méditation. <rire> ouais, c'est. Il ben, y a des apps maintenant, Petit Bambou par exemple, euh, euh, Space, euh, qui est en anglais, je crois, mais qui sont des applications où ça t'octroie juste 10-15 minutes, où du coup tu es guidé, et donc on t'apprend les bases de la méditation en pleine conscience. Donc de toute façon, c'est énormément basé sur ta respiration et tu sais à quel point la respiration c'est primordial pour un accouchement. Donc en fait, c'est une question d'habitude. Voilà. Tu te mets 10-15 minutes par jour. Au final, c'est rien. Et tu... Au début, c'est compliqué. C'est toujours compliqué d'apprendre à méditer. Enfin, ton esprit part dans tous les sens, etc. Mais euh, au final, c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a été clé au moment d'accoucher pour mon deuxième accouchement sans péridurale. Là, tu nous dévoiles un peu, euh... ouais. un peu ce qui, ce qui s'est passé. Donc... Raconte-nous tout d'abord ce premier accouchement, tu étais sereine, tu avais confiance, tu avais fait euh, tes, euh, ta préparation à l'accouchement, tu faisais du sport, donc qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, de toute façon, les sages-femmes, elles te disent toujours, alors prenez votre temps hein. C'est pas la peine d'arriver dès que vous avez un petit peu mal là. Euh, attendez chez vous euh, le premier accouchement, euh, ça se passe jamais comme euh, ça en deux heures, euh, donc vous attendez et vous venez quand vous êtes euh, avec des contractions régulières, etc., etc. Donc euh, moi bonne élève, <rire> je m'étais dit bah on va faire ça, hein, on va attendre, etc. Euh, et puis de toute façon il y a la péridurale. <rire> Mais en fait, il y a un avant la péridurale. <rire> Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Euh, ouais, Ce qui s'est passé, c'est que concrètement, bah ouais, j'ai commencé à avoir des, des, des douleurs, euh, des douleurs qui ressemblent à des, des règles, euh, des règles un petit peu euh, désagréables, on va dire. T'étais où J'étais chez moi. J'étais chez moi, tranquillement. Mon conjoint n'était pas là, à ce moment-là. Mais bon, je ne m'inquiète pas plus que ça, parce que, que ça, parce que de toute façon, je ne suis pas de nature. En quoi c'est... Et euh, je me dis, ah ben, je l'appelle en lui disant, écoute, euh, je commence à avoir des contractions, mais bon, je, ça va, je gère, je gère. Donc, il arrive, et au moment où il est arrivé, euh, là, ça a commencé à être un petit peu plus douloureux. J'ai dit, bah, vas-y, fais-moi couler un bain. Il me fait couler le bain, et en fait, à peine je rentre dans le bain, je dis, mais non, en fait, là, c'est plus gérable. Et en fait, c'est ça, c'est que je n'ai pas su euh, identifier le moment auquel euh, mes douleurs étaient gérables. Et où elles ont basculé dans le ingérable. <rire> et du coup, là, ça a été euh, non, mais là, faut qu'on parte à la maternité. Il a le pauvre, il a dit pas, j'appelle un taxi, je fais mais non, t'appelles pas un taxi, t'appelles l'ambulance. <rire> parce que euh, j'ai commencé à vraiment plus être à même à gérer cette douleur, parce que je ne m'attendais pas à devoir gérer cette douleur, parce qu'on m'avait pas dit en fait, que j'allais avoir cette douleur. Moi, je me suis toujours dit « Ok, tu vas avoir des petites douleurs, mais c'est pas grave, t'auras la péridurale <rire> !» Donc, je m'attendais pas à ça. Et résultat, euh, ben, le pauvre ambulancier, je pense que je lui ai broyé la main et hurlé dans les oreilles pendant tout le trajet. Et euh, ma première réaction en arrivant, du coup, à la maternité, ça a été « Je veux la péridurale, faites-moi la péridurale !» Et donc, j'étais déjà, euh, en arrivant à la maternité, dilatée à 6. Alors, ça ne parlera peut-être pas à toutes les femmes, mais c'est déjà euh, bien avancé dans le travail. Euh, donc, j'avais euh, vraiment euh, été déjà loin dans mon cheminement pour accoucher, quoi. Et on m'a posé la péridurale. Alors, oui, j'étais soulagée. Et, attends, et concernant la douleur que tu ressentais, c'était quel type de douleur Parce que toutes les mamans qui sont enceintes, peut-être qu'elles nous écoutent. <rire> et elles se disent, OK, tu as souffert, mais c'était quel style de douleur et... Bah, c'est une douleur intense quand même. Euh, moi, j ai, j ai, il ne m'est jamais rien arrivé de grave. Enfin, jamais, euh, je me suis jamais cassée à quelque chose ou, ou quoi que ce soit. j'ai jamais eu vraiment des gros euh, problèmes. Et je suis résistante au mal. Enfin, je pense que c'est aussi important euh, de le dire. Je suis assez résistante au mal. Mais là, oui, c'est une douleur. Euh, ben, ça te prend dans le bassin, dans le dos, etc. Euh, et tu as l'impression que tu ne peux plus bouger. que Tu vas... enfin, que t as, t as, t as vraiment une douleur qui te prend vraiment viscéralement. Quoi. Euh, quelque chose que, ben, qui n'est pas euh, forcément euh, réplicable par rapport à un autre type de douleur que j'avais pu vivre euh, auparavant. Au début, je vous le dis, hein, ça ressemble vraiment à des douleurs de règles, mm. un peu fortes. Mais après, euh, ça n'a plus rien à voir. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, donc, ouais, non, la péridurale, ça tout de suite m'a fait bah, redescendre. <rire> J'étais bien mieux. Euh, sauf que ça a énormément ralenti le travail je me souviens être arrivée je pense vers 22h30 à la, à la maternité et euh, au final j'ai accouché de mon premier fils euh, il devait être 2h du matin du coup bah, pendant tout ce temps là euh, bah, on attend on attend, jusqu'au moment où bah, on dit oh, bah, on va percer la poche des os parce que ma poche des os ne, ne s'est pas percée naturellement et en fait, là, ben, j'étais tellement soulagée que je ne ressentais plus rien, en fait. La péridurale a complètement fait son job, entre guillemets, d'anesthésie, mais trop. Euh, ce qui fait qu'on me disait, ben, vous avez des contractions, il faut, faut, faut pousser. Je dis, mais en fait, dites-moi quand je dois pousser, quoi. Parce que je ne sais pas, je ne ressens plus la douleur. Et donc, en gros, je n'étais pas actrice à plein enfin à 200% de mon accouchement j'attendais qu'on me dise qu'en pousser et ça j'ai relativement mal vécu en fait euh, parce que euh, j'étais là euh, bah, il faut qu'on me dise de faire quelque chose euh, je ressens pas vraiment les choses euh, et ouais et au final bon bah ben, comme est arrivé et c'était euh, super parce qu'il était là il était avec moi et tout de suite on l'a posé euh, contre moi et j'ai pu euh, tout de suite lui donner le sein, on a eu un super moment euh, ensemble mais oui, en fait, euh, j'ai eu l'impression de pas euh, vivre mon accouchement comme je l'aurais aimé. Et puis en plus de ça, ouais, le, un point que j'ai omis, c'est qu'on euh, m'avait dit oui, tu pourras accoucher dans la position que tu veux. Mmh. Ben, faux en fait, parce que euh, je voulais accoucher sur le côté. <rire> Et quand j'ai commencé à faire ça, euh, les nanas m'ont dit bah il euh, y a beaucoup de monde, euh, on va accélérer, donc euh, tu vas te mettre euh, sur le dos, euh, les pieds dans, pas dans les étriers, mais ouais si, et, euh, et on y va quoi. Donc euh, ouais je m'étais dit je m'étais dit vraiment dans ma tête je vais accoucher sur le côté, c'est comme ça que je me sens le mieux, etc. Bah, non, on me dit non, non, tu vas te remettre sur le dos. C'était pas un soir de pleine lune, mais apparemment c'était embouteillé. Et du coup, il fallait qu'elles aillent vite. Et voilà. Donc, ça, ça a un peu été pas nécessairement comme je l'entendais. Comment t'as trouvé l'équipe médicale qui t'accompagnait Bien, ouais, non, non, bien. C'était euh, des sages vabes qui étaient présentes pour moi. Euh, voilà, elles ben, voilà, ont vraiment pris le relais dans ce. Dans cet aspect de t'as besoin d'être guidée, ok, on te guide, etc. Après, euh, j'entends qu'elles avaient énormément de travail, mais moi, c'était tout euh, l'imaginaire que je m'étais construit autour de mon accouchement qui n'était pas euh, comme. Euh, qui n'était du coup pas dans cette réalité-là. Mais après, c'était des gens euh, super à l'écoute euh, et c'était à, 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 un peu avant Noël. Donc, il euh, y avait un peu une ambiance festive, on avait rapporté des chocolats, je me souviens, <rire> en attendant, on mangeait des chocolats <rire> avec les sages-femmes. Donc non, c'était sympa. C'est juste après, euh, en effet, qu'elles ont été un peu plus directives que ce à quoi je m'attendais. Donc, tu as eu ton, ton petit com'. Comment s'est passée la montée des, du lait Ouais, ça, c'est assez compliqué. <rire> euh, c'est ouais, assez compliqué. Donc, moi, j'avais fait le choix d'allaiter, en effet, à com' ben ouais ça tu, tu sais pas en fait tu sais pas alors on dit en effet que et ça c'est vraiment bien de tout de suite prendre son bébé contre soi et tout de suite euh, le mettre au sein que ça favorise justement la montée de lait, le colostrum en fait directement avant le, la montée de lait, as ce qu'on appelle le colostrum qui est ultra riche, qui est un peu doré etc euh, et que ça favorise bien la montée de lait et oui, je pense comme toutes les mamans, ben j'ai eu énormément de mal à, à le mettre au sein. Et là, là le rôle ouais des sages-femmes, hein, il est mais juste euh, supra important. Des sages-femmes qui sont là, qui t'aident à te détendre, euh, à te montrer comment, euh, dans quelle position tu peux le mettre, euh, euh, et à te, enfin vraiment à, à être présente avec toi et être patiente. Et là-dessus, oui, j'ai été super bien accompagnée. Je suis tombée sur des sages-femmes qui étaient mais trop fortes là-dedans. <rire> euh, et on passait voilà, du temps en salle avec elles. Euh, on prenait le temps vraiment pour qu'elles qu nous aident, qu'elles nous montrent en fait. Parce qu'au début, les petits, euh, ouais, ils, ils sont collés à, à toi pour, euh, pendant la montée de lait. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là et qui t'accompagne. Tu n'as pas vécu ton premier accouchement comme tu le souhaitais. Est-ce que tu en as souffert après, en ayant le com dans tes bras et les, les jours suivants Ou tu es vite passé à autre chose euh, Par la force des choses, tu passes vite à autre chose. Parce que voilà, tu as tout de suite euh, X millions d'autres choses à penser, à faire et à te concentrer du coup sur, euh, sur ton petit bébé. Par contre, ouais, c'est resté dans un coin de ma tête. C'est vraiment resté dans un coin de ma tête. Alors j'ai eu aussi une déchirure. J'ai pas eu d'épisiotomie. On en fait quand même de moins en moins aujourd'hui, mais j'ai eu une déchirure assez importante. Et notamment, ça, c'est lié au fait que justement, je ne savais pas quand pousser. Je ne ressentais pas mes contractions et que forcément, du coup, je poussais pas nécessairement correctement. Du coup, ouais, c'est quand même resté dans un coin de ma tête. Et à ce moment-là, en effet, j'ai repensé à mes cours d'accouchement et à ces mamans qui disaient « Bah moi, j'ai accouché sans péridural et c'était vachement bien et je le recommande à tout le monde. » Et de là, en effet, j'ai commencé à me dire, si je dois avoir un second enfant, ouais, j'envisagerais certainement de ne pas avoir de péridurale. Alors, on, de, on arrive à ton deuxième accouchement. <rire> Comment tu t'es préparée pour, euh, pour ce deuxième accouchement Forte, euh, on va dire, de ce cheminement-là, je me suis dit, Aurélie, tu vas accoucher sans péridurale. Mais, euh, accoucher sans péridurale, c'est... Euh, Souviens-toi de cette douleur que tu as ressentie avant d'arriver à la maternité et avant d'avoir euh, la péridurale. Et du coup, ben, il va falloir que tu arrives à la gérer, cette douleur. Il va vraiment falloir que tu arrives à la gérer euh, parce qu'elle sera présente, elle sera là, elle t'accompagnera pendant tout ton accouchement. Et du coup, je me suis dit, tu as neuf mois pour te préparer et euh, le jour J, te dire que cette douleur, elle est là, mais c'est pas grave. Voilà, elle est là pour que le travail et l'accouchement se passent bien au final. Et comment tu vas réussir à la gérer Du coup, ça a été, euh, ben, comme je l'ai dit au début, beaucoup de méditation. J'ai fait donc mon pilate et aussi de la sophrologie. La sophrologie avec une sage-femme qui m'a aidé, aidé justement à visualiser, à me projeter dans mon accouchement. Et donc, euh, toute cette visualisation... Tout ce travail-là a fait en sorte aussi que je me suis dit, bah, en fait, oui, je, je vais arriver plus sereine euh, à l'accouchement. Et en plus de ça, quand tu décides d'accoucher sans péridural, eh ben, le tu as des salles en général qui sont dédiées à ça, donc avec des baignoires, tu as, des, euh, as des, ballons, euh, des ballons de pilates, tu as un monitoring qui est mobile, donc tu peux vraiment bouger, etc. Et en fait, ça, ça correspond certainement mieux à la personne que je suis. Euh, que de devoir euh, être allongée, assise euh, et qu'on me dise tu bouges plus. Quoi. Donc, ouais, c'est un peu comme ça euh, que je me suis préparée. La sophrologie, qui t'en avait parlé Et comment t'as trouvé euh, cette femme euh, bah, La sophrologie, c'est oui, de toute façon, c'est parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ça et euh, à tout ce qui peut t'aider à, à mieux euh, vivre en fait, dans l'instant, euh, profiter des instants. Et c'est du coup une amie à moi qui habite euh, comme moi dans la même ville qui m'a dit, bah écoute, moi j'ai fait mes préparations euh, avec elle et je sais qu'elle fait de la sophrologie, elle était très bien, donc je te la conseille. C'est vraiment un conseil d'amis. Ouais. Ça a dû coûter un certain prix. Celle qui n'arrive pas, qu est-ce que, est que tu crois qu'on peut euh, bah, se préparer toute seule en, avec des tutos, euh, en faisant avec des applications et tout Ou c'est un peu compliqué Alors je, moi, ça a rentré dans le cadre de mes cours de préparation, donc euh, ça devait être pris en charge, peut-être qu'il y avait un petit dépassement euh, parce que les honoraires étaient un peu plus élevés, mais maje... enfin, je... c'était vraiment euh, dans, la... dans les cours de préparation, du coup c'est pris en charge. Euh, après, c'est, oui, comme je dis, tu peux toujours je pense trouver des tutos, etc., qui te guident et avec de la volonté, si tu as envie. Enfin, avec de la volonté, on fait beaucoup de choses. Donc, euh, tu peux, à mon avis, te préparer euh, seule, ouais. Et raconte-nous un peu ces séances de sophrologie. Tu dis que tu visualisais ton accouchement, comment ça se passait Ouais, bah, en fait, euh, elle te guide. Elle te guide et euh, elle t'amène, justement, des premières contractions jusqu'à euh, ben, avoir ton enfant dans tes bras. Et donc, euh, tu, toi, ça t'aide te, ça te, ça à cheminer dans euh, cet événement qui est euh, un événement euh, majeur dans ta vie, et le fait de l'avoir déjà vu, euh, de l'avoir en quelque sorte vécu, ben le jour J, tu te sens plus prêt. Et après, moi, euh, la, la méditation m'a beaucoup aidée à me dire en fait et à ressenti, à me figurer la douleur comme une vague. C'est vraiment moi, euh, je visualisais énormément ça. Je me disais, t'as une contre-attaque, ben, c'est pas grave, c'est une vague. Donc euh, tu t'étais dans ton petit bateau, en fait, je m'imaginais vraiment pendant tout mon accouchement dans mon petit bateau, et je visualisais ce petit bateau, et hop, il y a une contraction, mais ben c'est pas grave, c'est une vague, après tu vas retrouver un petit peu dans un moment plus paisible. Et c'est vraiment ça qui m'a permis ben, de passer les contractions, j'ai envie de dire, mais relativement bien. Combien de séances de sophrologie t'as pris Et tu faisais la méditation tous les jours Raconte-nous un peu ta routine avant l'accouchement. Du coup, j'ai pris ben, uniquement deux cours de sophrologie. Sauf que ce que j'avais fait, c'est que j'avais enregistré la sage-femme avec mon téléphone pendant qu'elle faisait du coup la projection, et comme ça, je me la repassais. Et donc, je pratiquais à la maison, allongée, je pratiquais vraiment euh, l'exercice le, avec sa voix. Et après, euh, oui, en effet, c'est moi, j'aurais aimé qu'on me dise que, ça, que je peux souffrir et que je peux avoir très mal, mais... Pour mon second accouchement, j'étais vraiment préparée à ça. Du coup, je me suis dit, bon bah, fais juste tout, euh, mets juste tout en œuvre pour que le jour J, tu passes ces douleurs, enfin, elles t'accompagnent en fait, elles sont présentes, mais c'est normal. Et voilà. Donc raconte-nous ce fameux jour, l'accouchement. Bah, ça s'est déclenché dans la nuit. Donc pareil, toujours au début, ces fameuses douleurs de règles. <rire> Et tu te dis, euh, bon, allez, vas-y, je vais commencer à compter un petit peu, voir si c'est régulier. Euh, et puis, euh, ouais, ça ça à être régulier. Alors, je me suis levée. Mon conjoint dormait toujours. J'ai pris ma petite douche tranquille. <rire> et puis, je lui ai dit, il devait être 5 heures du matin. Je lui ai dit, euh, bon, euh, là, je pense qu'il faut qu'on y aille, en fait. Donc, mon second fils, euh, mon premier fils, du coup, il a fallu le réveiller. On l'a déposé chez nos voisins. Je pense qu'on a on est euh, arrivé à la maternité à 6 h et en fait, j'ai accouché à. Euh, Axel est né à 7 h. Voilà. Donc, euh, en effet, en arrivant à 6 h du matin, euh, les sages-femmes euh, m'ont posé un monitoring. On dit Ok, en effet, euh, ça y est, le travail, il est là, il a commencé. Elles m'ont dit Bon, on va vous couler un petit bain et tout. Euh, et, et je gérais vraiment très bien les contractions parce que, encore une fois, j'étais préparée à cette douleur-là. Et on va vous faire couler un petit bain, ça va vous soulager, ça va être bien, etc. Donc, euh, j'arrive dans mon petit bain et en fait, là, j'ai perdu les eaux. <rire> Donc, c'est pour vous dire à quel point ça allait vite, quoi. Et euh, elle me dit, bon, bah alors on sort du bain, hein, maintenant. <rire> oh non, on était bien. <rire> et, euh, et du coup, à peine le temps d'arriver sur, euh, sur la table de travail, euh, là, on m'a dit, bah vous voulez accoucher comment euh, euh, sur le côté, <rire> et donc je me suis vraiment mise sur le côté, et en euh, ouais, deux, euh, deux, trois poussées, c'est bon, Axel, il était là, quoi. C'est possible d'être dans une baignoire dans toutes les maternités, ou c'était le fait d'être dans une certaine maternité Est-ce que tout ce que tu expliqué du fait que tu ne prenais, tu, tu voulais pas la périr Ouais. Est-ce qu'on peut le faire dans n'importe quelle maternité euh, Je pense vraiment que maintenant ça se développe euh, de plus en plus d'avoir des salles vraiment comme ça dédiées euh, aux femmes qui en tout cas veulent pas de péridurale. Ouais, il y a même des, des vraiment, je crois, des salles dans lesquelles tu peux avoir des anneaux suspendus pour vraiment te mettre en position, te soulager le dos, etc. Euh, ça se développe énormément. Donc, euh, donc je pense que oui, de, de plus en plus on en trouve. Ouais. Tu crois que la femme enceinte, elle doit se renseigner avant euh, Ouais, en général, dans les maternités, euh, si tu dis que tu vas accoucher sans péridurale, ils vont te dire, oh, bah, on a une salle dédiée à ça, euh, euh, ou pas. Ouais, Je pense que si c'est vraiment un choix, de toute façon, euh, on fait maintenant de plus en plus des dossiers en amont pour dire, voilà, j'aimerais que mon accouchement se déroule comme ça, etc. etc. Du coup, euh, à ce moment-là, la sage-femme qui fait le dossier avec toi, elle doit l'entretien euh, elle doit te dire bah c'est possible ici on est on est vraiment pour ce genre d'accouchement ou euh, voilà et donc, ce que tu as ressenti à ton deuxième accouchement, c'est finalement euh, un bonheur, euh, une satisfaction personnelle énorme, non Ouais, ouais, ouais. Euh, je me suis dit, euh, j'ai vraiment été actrice à 200% de mon accouchement. Et euh, voilà, de la fierté de me dire, bah, en fait, euh, c'est bon, maintenant, j'ai accouché sans péridurale, je peux tout faire dans la vie. <rire> et euh, c'est surtout la force du mental, en fait. C'est vraiment, euh, moi, ça m'a appris énormément là-dessus. Que, euh, en se préparant, euh, on, est, on est capable d'affronter et de vivre des choses euh, dont on ne s'imagine pas la capacité au début. Mais en fait, si, on peut le faire. Voilà. Donc la force du mental et aussi le... Euh, s'écouter. Parce que c'est tout ce que tu as fait pendant ces neuf mois, c'est vraiment t'écouter, te... Ouais, ouais, ouais. Euh, je me suis... Enfin, euh, de toute façon, je pense que c'est clé de s'écouter. Il y a... C'est en étant bien soi-même qu'on est bien avec l'ensemble du monde, de l'univers. Euh, on doit s'aimer nous-mêmes avant d'aimer les autres, c'est primordial. Donc euh, c'est donc un moment ultra important dans le vie d'une femme, un accouchement. Si tu t'écoutes si pas euh, à ce moment de ta vie, mais à quel moment tu le fais, vraiment, vraiment. Est-ce que tu as un conseil à donner à, aux femmes qui sont enceintes aujourd'hui et qui ne savent pas si pérille, si pas pérille Elles se disent Bon, là, j'ai écouté Aurélie, mais qu'est-ce que je fais Là, c'est un message à leur transmettre, c'est très court. Parce que toi, tu as eu peut-être une dose de pérille un peu forte, pas tout en cette situation-là, donc tu te mets dans le doute ou, ouais, mais quand même, mm -hmm. qu'est-ce que tu leur dirais euh, Ouais, alors oui, en effet, hein. certainement, j'avais eu une dose de péridurale trop forte. Moi, j'ai, enfin, voilà, j'ai des amis qui euh, ont accouché deux fois et qui m'ont dit, mais t'es complètement folle. <rire> Pourquoi tu as décidé de faire sans Non, c'est vraiment en, en fonction du vécu et de la personnalité de, de chacune. Mais moi, si vous avez envie d'accoucher sans péridurale, mais je peux que vous encourager à le faire euh, parce que c'est vraiment euh, être. Enfin, là, là, vous dites, je suis actrice à 200% de ce qui se passe. Et euh, je vis une expérience incroyable, et je suis présente dans cette expérience, mais à chaque instant. Et je, je, je suis consciente de ce qui m'arrive à chaque moment. Et ok, fine, ça peut faire mal, mais euh, ça ne dure pas éternellement. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis en plus de ça, en général, accoucher sans péridurale, ça fait en sorte que le travail, il, il dure vraiment... Enfin, euh, ça, ça se passe beaucoup plus rapidement, quoi. Donc, euh, donc voilà avant de clôturer cette interview sur mon compte Instagram la plus belle tirée du ma je publie tous les jours un passage d'un livre ou une citation je voudrais savoir ma chère Aurélie quelle est ta citation préférée donc ma citation préférée c'est que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs et donc c'est une citation de Nelson Mandela merci Aurélie merci Louise si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est arrobase la plus belle du maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là. A très vite